0: 4,5 miliona Polaków, czyli ponad 10% naszej populacji, mieszka poza granicami kraju, co czyni nas rekordzistami wśród krajów Unii Europejskiej. I ja sama pamiętam dokładnie dzień, w którym postanowiłam wyprowadzić się z Polski. Po pracy w Korpo wyszłam na miasto ze znajomą i zaczęłam rozmowę na temat kupna mieszkania, bo właśnie o tym myślałam. Perspektywa zobowiązania się w postaci kredytu Smuszające mnie do kilkudziesięciu lat w bezpiecznej pracy na etat w korpo, sprawiła, że się zapytałam, czy to naprawdę wszystko, co mogę mieć z życia? Byłam naprawdę przerażona podpisaniem tego cyrografu z bankiem. Intuicja podpowiedziała mi, żeby spróbować swojego szczęścia za granicą. I tak już od ponad sześciu lat mieszkam w Szwajcarii. Z dzisiejszej perspektywy myślę, że była to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Mój dzisiejszy gość, Angelika, wyprowadziła się z Polski już w wieku 22 lat. Jej destynacją była jednak Dania, gdzie mieszka już od pięciu lat. Jest autorką książki o emigracji do Danii, influencerką, specjalistką TikToka, prowadzi też firmę zarządzającą social mediami. A w międzyczasie, wspólnie z mężem, spełniają marzenie o domu, który jak sama podkreśla, budują bez kredytu. Powiedz mi, dlaczego budujecie dom bez kredytu?
1: Wiesz co, to jest bardzo ciekawe pytanie, ale fundament odpowiedzi, Zabiera się już w naszej przeszłości, to znaczy w momencie, kiedy my zdecydowaliśmy się tak naprawdę na wyjazd za granicę, mieliśmy już jakiś cel, jakiś cel się już w naszej głowie rysował i wiedzieliśmy, że chcemy do czegoś dążyć i tym czymś było właśnie mieszkanie. Myśleliśmy wtedy o mieszkaniu, później ten nasz apetyt trochę wzrósł, natomiast to zawsze było takie troszeczkę uwolnienie się od kredytów, od jakichś zobowiązań, i bardzo chcieliśmy kupić mieszkanie za gotówkę, mieliśmy taki plan, że przyjeżdżamy do Danii, zarabiamy na to mieszkanie i po prostu wracamy, żeby żyć w Polsce. Wcześniej też próbowaliśmy swoich sił w różnych branżach I ja w momencie, kiedy przyjechałam do Danii, bo to też nie było tak, wiesz, że ja stricte od razu miałam przyjechać historia była taka, że ja poznałam mojego męża w pracy pracowaliśmy wtedy w Play także ta sieć faktycznie łączy ludzi (głos) i generalnie sprawa była taka, że mój mąż testował się w różnych branżach szukał tej swojej drogi w Polsce ale nie do końca mógł się tutaj sprecyzować nic nie było takim strzałem w dziesiątkę i gdzieś tam w takim kryzysowym troszeczkę momencie W jego karierze zawodowej pojawił się jego znajomy ze szkolnych lat, kolega, który już w Danii był jakiś czas, fajnie tutaj prosperował i też to był taki okres, kiedy on wynajął dla siebie dom, no i miał wolne pokoje. Była też mowa o jakimś wakacie w pracy. I to był taki moment, kiedy ja przekonałam Grześka, żeby wyjechał do Danii przynajmniej na jakiś czas, żeby troszkę tak stanąć finansowo na nogi, a ja w tym momencie pracowałam jako asystentka oddziału firmy Gerda Broker, to jest firma, która zajmuje się akcjami i obligacjami i jakby tutaj widziałam swoją karierę bardziej taką biurową i mieliśmy takiego deala, że właśnie Grześek wyjeżdża na kilka miesięcy, a po prostu wraca do mnie. Mhm. No, ale życie ułożyło się inaczej. Ja postanowiłam, że wyjeżdżam do Grześka, zostawiłam tą swoją pracę z taką nadzieją, że Dani szybko się odnajdę, że pewnie jako młoda dziewczyna z jakimś tam spoko angielskim załapię pracę w jakiejś kawiarni, restauracji, może w jakimś sklepie. No, ale życie napisało inny scenariusz. Okazało się, że wcale nie było tak łatwo jak myślałam. Także przeszłam solidną szkołę życia, bo zaczynałam od pracy jako pokojówka w hotelu w Kopenhadze. Mm-hmm. I te osoby, które nas słuchają, być może właśnie z Danii, z Kopenhagi, dokładnie wiedzą o czym mówię, bo jest to praca bardzo wymagająca. Wygląda mniej więcej tak, że pokojówka dostaje średnio 15 minut na wysprzątanie pokoju, na zasadzie takiego check i tylko za te 15 minut otrzymuje wynagrodzenie. To znaczy, Wiesz, możesz sprzątać godzinę, jeżeli chcesz, ale firma i tak zapłaci Ci za te 15 minut. Wobec tego wyobraź sobie, że ja przyjechałam z pracy biurowej do Kopenhagi, do hotelu i zetknęłam się z taką bardzo mocno fizyczną pracą, bardzo mocno wykańczającą. Jako, że nie szło mi rewelacyjnie, tutaj muszę przyznać, że bardzo podziwiam wszystkie koleżanki, które jakoś tam łapały się w tym czasie... no to to zarabiałam marnie, bardzo mało. Myślę, że gdzieś tyle, co te te stawki były bardzo podobne do tych, które otrzymywałam w Polsce za o wiele wygodniejszą, bardziej komfortową pracę. No ale później to się zmieniło, trochę lepsza praca, lepsza, lepsza no i później ta nasza historia ułożyła się całkiem inaczej. Ale dążę do tego, że początki były bardzo trudne, to nie było takie zaplanowane, nigdy nie pomyślałam, że chciałabym wyjechać do Danii. A wcześniej miałam też styczność z emigracją ze względu na to, że byliśmy z Grzeszkiem kilka miesięcy w Anglii i też w Monachium, w okolicach Monachium. Jakby próbowaliśmy się zaklimatyzować w różnych miejscach, ale to właśnie Dania stała się tym naszym domem przez te kilka lat.
0: To co takiego innego było w Danii, że sprawiło, że tam chcieliście zostać?
1: Wiesz co, chyba przede wszystkim finanse, które okazały się rewelacyjne. Plus to, że akurat w momencie, kiedy mój mąż pojawił się w Danii w tej pierwszej pracy, gdzieś tam pojawiła się zaraz perspektywa drugiej świetnie płatnej pracy przy projekcie rozbudowy nowej linii metra. I po prostu zarobki były tak atrakcyjne, przynajmniej ze strony mojego męża na tamten moment, że stwierdziliśmy, że to by była głupota, żeby to zostawić i wrócić. Ja w międzyczasie szukałam lepszej pracy, innej, mniej wymagającej i tak tak po prostu było przez jakiś czas. I po jakimś czasie też mój mąż postanowił, że kupi mieszkanie w Kopenhadze. Okazało się, że to jest bardzo proste. Tak naprawdę wystarczyło kilka dokumentów i naprawdę nieduży wkład własny. Także mój mąż kupił pierwsze mieszkanie jakoś po roku w Danii i ja kupiłam swoje po kolejnym roku. Także też ta decyzja, zakup tych mieszkań pozwolił nam zrealizować inwestycję, jaką była ta właśnie budowa, budowa domu w Polsce za gotówkę. Mhm.
0: Czyli bez kredytu, ale w Szedanii rozumiem, że musieliście wtedy wziąć kredyty na te mieszkania oczywiście.
1: Tak jak najbardziej, to były mieszkania takie typowo, typowo inwestycyjne, także tak jak najbardziej kredyty.
0: Nie tak, że wystarczy popracować rok w Danii i od razu może kupować mieszkanie za gotówkę.
1: <grych> nie, zdecydowanie nie, zdecydowanie nie. Tak to nie wygląda, chociaż zarobki są naprawdę świetne, no to na pewno zdecydowanie nie. Tutaj mieszkania, szczególnie w Kopenhadze, są bardzo, bardzo drogie i powiem Ci też szczerze, że ja jako wtedy bardzo młoda dziewczyna, bo miałam 22 albo 23 lata, byłam taka trochę przerażona tym, co ja robię, no bo wiesz, to było mieszkanie warte pół miliona złotych, na który kredyt podpisywałam zgodę online, w ogóle nie byłam w żadnym banku, z nikim się nie widziałam i tak kilka formalności i nagle spotkanie z Agencją Nieruchomości, odbieram klucze i mam swoje mieszkanie i i wiesz, no pół miliona złotych kredytu w kieszeni, także także był jakiś taki stres lekki, ale no teraz wiem z perspektywy czasu, że to była rewelacyjna decyzja i Ogólnie uważam, że inwestowanie w nieruchomości to jest świetna decyzja.
0: A jak w takim razie udało Ci się zawsze zmieniać pracę na lepszą? Bo powiedziałaś, że zaczęłaś właśnie od tej najcięższej pracy jako pokojówka. Tak. I później zawsze małymi krokami mogłaś sobie coś lepszego znaleźć. Jak Ci się to udawało?
1: Wiesz co, to była przede wszystkim chyba kwestia znajomości. Na każdym etapie swojego życia poznajemy jakichś ludzi, którzy mają swoje doświadczenia, znają kogoś i tak w ten sposób udawało mi się, wiesz, z czasem te prace zmieniać. W międzyczasie ja też pracowałam w barze z kanapkami, wiesz, w restauracji i ta restauracja była dla mnie też bardzo fajnym doświadczeniem. Miałam taką zajawkę na gotowanie. (śmiech) Polubiłam duńskie potrawy i ogólnie bardzo fajnie wspominam. Ten etap, także tak to było po prostu. Później zaszłam w ciąże, więc więc macierzyński, a po macierzyńskim troszkę też mój mindset się zmienił i zaczęłam myśleć o tym, żeby stworzyć coś własnego. Czułam chyba trochę, że to życie mi ucieka, że lata mijają i że muszę postawić troszeczkę bardziej na siebie. OK, zrealizowaliśmy ten cel, który mieliśmy do zrealizowania, mamy to zabezpieczenie finansowe, a teraz ja chcę się przetestować w różnych dziedzinach i chcę wykorzystać po prostu jakiś swój potencjał, który mam. Mm-hmm.
0: No i w ten sposób zostałaś influencerką.
1: Tak, dokładnie, w ten sposób zostałam influencerką i to też był taki trochę przypadek, bo kupiłam sobie nowy telefon I raz, kiedy czytałam książkę i jadłam Donata, popijałam kawę, jakoś tak dostrzegłam fajny kadr, zrobiłam zdjęcie i później stwierdziłam, że w sumie fajnie mi to wychodzi i, i może popróbuję w tę stronę, więc mój profil na Instagramie, koncepcja tego profilu się bardzo często, bardzo często się zmieniała i jakby finalnie już teraz prowadzę ten profil całkowicie na luzie, ale też Jakby nie do końca czuję się tą influencerką, to znaczy nie do końca czuję, że to jest coś, co jakby w pewnym momencie poczułam, że to nie jest coś, co chciałabym, wiesz, tak robić na full time i że chciałabym spróbować czegoś więcej, chciałabym spróbować być bardziej kreatywna, no bo też, wiesz, bycie influencerką to jest przede wszystkim rekomendowanie produktów i to też nie jest tak, że wszystkie firmy kłaniają nam się w pas, a my sobie tylko wybieramy co chcemy, bo w tej chwili konkurencja jest tak ogromna, firmy mają przeróżne wymagania i też ciężko jest pozyskać nie jest tak łatwo pozyskać fajne współprace, więc jeżeli chciałabym być influencerką tak wiesz na pełen etat, to musiałabym dużo więcej reklamować, nie do końca rzeczy, które pewnie faktycznie by mi się sprawdzały, a to nie jest kompletnie spójne ze mną i wolę wolę po prostu zająć się trochę czymś innym natomiast przez te półtora roku bycia influencerką Dobrałam bardzo dużo doświadczenia, poznałam ten świat Instagrama troszeczkę od kuchni. Wiem, jak to działa i to też pomaga mi w pracy, którą teraz wykonuję, tym czy się, czym się teraz zajmuję. Mhm.
0: A zanim jeszcze przejdziemy do Twojej obecnej pracy, powiedz mi, bo to trochę mnie zastanawia, jaka jest różnica między influencerem, a posiadaniu swojej marki osobistej?
1: Wiesz co... Myślę, że jeżeli prowadzisz swoją markę osobistą, jeżeli tworzysz swoją markę osobistą, no to dajesz też jakąś wartość od siebie. Myślę, że musisz być jakimś jakby ekspertem, no dawać po prostu wartość osobom, które Cię obserwują. Natomiast w przypadku bycia influencerką, no tutaj jakby ludzie obserwują Cię dlatego, że lubią Twój lifestyle, to co polecasz. Myślę, że tutaj jest jest ta różnica, ale też myślę, że warto to połączyć, nie nie skupiać się jedynie właśnie na tych reklamach i pokazywania pięknych kadrów, bo to już się, myślę, że to już się ludziom przejadło i teraz zdecydowanie bardziej wartościowa jest taka naturalność i treść, która ma fajny, wartościowy przekaz.
0: Wydaje mi się, że to jest w ogóle praca marzeń dla wielu młodych ludzi. Ja ostatnio rozmawiałam, wiesz, z moją małą kuzynką, ona jest młoda, no i jak tak się jej pytam, kim byś chciała być, no to wiesz, tiktokereko, nie? I teraz tak się zastanawiam, jakbyś miała powiedzieć komuś, czy każdy może być influencerem?
1: Myślę, że że nie, bo tak jak w każdym zawodzie potrzebne są pewne cechy i nie mówię tu absolutnie o cechach wizualnych, tylko właśnie o takich, myślę, bardziej estetycznym poglądzie na to, jakie treści się publikuje. Tak jak wspomniałam wcześniej, na ten moment Instagram, w ogóle te social media bardzo się zmieniły i o ile naturalność jest bardzo w cenie, o tyle na Instagramie liczy się też bardzo estetyka. To jakie masz poczucie estetyki i wydaje mi się, że czasami na przykład konta, które mają fajny przekaz, fajną treść, a nie mają tego poczucia estetyki, wiesz o co chodzi, to też... Czegoś tam brakuje po prostu, jakiegoś elementu, więc no tutaj ciężko mi jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno warto próbować, testować i ja szczerze mówiąc, jeżeli miałabym coś doradzić, jeżeli ktoś zaczyna swoją drogę w social mediach, to przede wszystkim krok pierwszy to jest zdecydowanie o czym chcę mówić na tych swoich socialach. Jaka jest moja nisza i kierować swoje treści do tej konkretnej niszy. I szczerze mówiąc, ja bym tutaj bardziej skupiła się na początku na TikToku, bo teraz właśnie zdecydowanie łatwiej jest dotrzeć do szerszej grupy odbiorców na TikToku. I TikTok ma w sobie taki większy luz, więc od tego bym zaczęła. Dodatkowo Instagram, z którego z TikToka są przekierowywane osoby, TikToki, wiesz, dodawane na rysy, jakieś posty i, i w ten sposób testować, zobaczyć, co się odbiorcom podoba, co się tobie podoba co ty lubisz publikować, bo to jest najważniejsze, jeżeli będziesz robić coś, czego nie lubisz i to mówię na swoim przykładzie, słuchajcie, miałam taki epizod, to było z pół roku temu chyba że miałam takie silne poczucie, że chcę, chcę działać w tym internecie, że to, jest, że to jest moja droga ale też tak do końca nie wiedziałam, o czym chcę mówić, co chcę przekazywać, jaką, jaką wartość jak chcę, żeby ten mój profil wyglądał i inspirowałam się innymi kontami Podobały mi się jakieś kąta, takie, gdzie na przykład wszystko było prawie biało. I ja chodziłam po mieście, robiłam jakieś takie kadry, miałam aplikację do tego, żeby układać sobie te zdjęcia, wiesz, dziewięć w przód, bo fit musi być po prostu perfekcyjny. I ja się tak męczyłam, po prostu tak się męczyłam to robiąc, że jeżeli robisz coś na siłę, żeby się tylko dopasować do pewnych standardów, żeby komuś dorównać, bo się do kogoś porównujesz, to to nie wypali. Musisz robić to, co jest w zgodzie z tobą, niezależnie od tego, co robisz. Czy to jest Instagram, czy to jest jakaś inna dziedzina. Tak jak rozmawiałyśmy któregoś razu, że trzeba robić to, co się, co się kocha.
0: Mhm. Powiem ci szczerze, że ja mam wielkie opory co do TikToka, o których ci już wspominałam, bo ja po prostu tego nie czuję. W sensie ja wchodzę na tego TikToka i muszę powiedzieć szczerze, że ja jestem w ogóle sama uważam, że idea TikToka jest przydatna, to znaczy na zasadzie można na tym zarobić i zdaje sobie z tego sprawę, ale jeżeli chodzi o użytkowników, to ja uważam, że to jest po prostu największe bardzo trawienie czasu, który tak naprawdę mógłby być lepiej spędzony, mm-hmm. bo ty tak naprawdę tak bardzo jesteś w stanie się szybko od tego uzależnić no i po to to też jest zrobione, wiesz żeby ciągle dawać ci non-stop twój mózg połudze do tego, żeby ciągle coś się działo, ciągle coś się działo, żebyś ty dalej przewijała, dalej oglądała mm-hmm. i tak naprawdę to jest super narzędzie do tego, żeby uzależniać ludzi. Przez to chyba moją świadomość tego, w jaki sposób to działa, w jaki sposób to no niektórym ludziom, jeżeli tego się nie wykorzystuje dobrze, robi to wodę z mózgu, to mam takie trochę, czy ten TikTok to na pewno dla mnie, wiesz, dobry pomysł, nie? I proszę cię, jakbyś przekonała osobę, która TikToka nie lubi do tego, żeby go polubić?
1: Wiesz co, ja tutaj chcę zaznaczyć przede wszystkim, że Ty w tej chwili powiedziałaś o wszystkich plusach dla twórców i ekspertów, żeby zaczęli robić TikToka. Słuchaj, jest mnóstwo TikToków o takiej treści. Ludzie, co my robiliśmy, kiedy nie było TikToka? Odpowiedź. Siedzieliśmy na Instagramie. I słuchaj, to to jest właśnie ten powód, że Ludzie poświęcają mnóstwo swojego czasu na TikToka i oczywiście to jest słabe, bo marnują, tak jak no mówisz, no marnują swój czas, marnują być może swój potencjał, czas, który mogliby spędzić w jakiś bardziej produktywny sposób albo dobry dla siebie, no ale to już no nie jest problem twórców, tak? Jest ten świat stworzony. Ja uważam, że TikTok ma ogromny potencjał, wiem to również na swoim przykładzie i tak jak ty, ja również byłam mega, mega jakoś TikToka nie czułam, to mi pokazała moja m- młodsza siostra, mam jedną siostrę, ona ma 19 lat i ona już tam zaczęła oglądać te TikToki, wiesz, i kiedy ja jeszcze nawet nie miałam zainstalowanej aplikacji, zaczęła mi to pokazywać, no to tam zaczęłam się z tego trochę śmiać, ale powiedziałam wtedy, ja nigdy w życiu nie zatańczę na TikToku, to jest jakaś masakra w życiu tego nie zrobię natomiast w momencie, kiedy wydałam swojego e-booka, koleżanka, która ma bardzo dobre już wyświetlenia na TikToku i która działa na TikToku już dłuższy czas powiedziała mi, słuchaj, ty musisz zrobić TikToka, rób TikToki i zobaczysz, rób TikToki i zobaczysz. I wiesz co, któregoś dnia, takiego na no, totalnym ludzie, włączyłam tego TikToka, zapisałam sobie kilka dźwięków i po prostu zaczęłam. I to, co się dalej wydarzyło, przeszło moje najśmielsze oczekiwania, ogromne wyświetlenia, świetna sprzedaż e-booka. Dotarłam do mojej grupy docelowej przez raptem dwa filmiki, także uważam, że to jest świetne narzędzie do tego, żeby sprzedawać swoje produkty i swoje usługi. Tym bardziej w momencie, kiedy prowadzisz Instagrama, bo możesz wykorzystywać sobie te filmiki na obu platformach, co jest też mega dużym plusem. Także zdecydowanie polecam TikToka. Nawet jeżeli nie lubisz, to, to spróbuj.
0: Próbuję, próbuję cały czas, ale no właśnie chyba przez to, że, to się, że ja sama TikToka nie oglądam, bo, bo szkoda mi na to czasu, to chyba przez to też trochę trudno mi jest. Jeszcze... Nie
1: czujesz tego vibe po prostu, tych trendów i tego wszystkiego, nie?
0: Tak, 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 nie, nie czuję tego.
1: Ale to, to już gadałyśmy o tym. Ja Ci podesłałam kilka, kilka pomysłów na, na filmy i cały czas mam w głowie Twój content, Także jak będę widziała jakieś fajne inspiracje, jakieś fajne trendy, to Ci będę podsyłać i wiesz, i będziesz miała wszystko na talerzu.
0: Super, dziękuję Ci bardzo. A w ogóle, właśnie, tak a propos TikToka w przyszłości, bo ty teraz Prowadzisz konta biznesowe ludziom, którzy właśnie chcą przez TikToka sprzedawać. I teraz tak się zastanawiam, patrząc w przyszłość, bo ja już często słyszałam takie słowa, że w przyszłości tylko i wyłącznie TikTok i tylko i wyłącznie filmiki i rolki, a tak naprawdę te słowo pisane już przepadnie i nie będzie tego tak naprawdę, tylko wszyscy będą oglądali filmiki mhm. i w ten sposób się posługiwali siecią. Czy to tak jak ty to widzisz?
1: Mhm. Wiesz co, myślę, że po części jest w tym trochę prawdy, na przykład zwróć uwagę jak bardzo Facebook stracił w momencie kiedy Instagram zaczął istnieć, na pewno pamiętasz czasy kiedy Instagram wchodził i tak nie wiadomo było co tam wrzucać, jakieś zdjęcie owsianki czy coś innego, tak w sumie nie wiadomo było o co tam do końca chodzi, jakaś aplikacja do udostępniania zdjęć w ogóle bez sensu, jakieś hasztagi. I jednak siedzieliśmy na tym Facebooku, tam postowaliśmy i tak dalej. No w tej chwili, nie wiem, czy ty korzystasz z Facebooka. Ja nie korzystam, mam go, bo ponoć jak się nie ma Facebooka, to się nie żyje, nie chcę ryzykować. <śmiech> nie usuwam. A tak zupełnie na serio. Gdzieś tam jest teraz taki, taki tak się mówi, że, że właśnie na Facebooku to bardziej te starsze kobitki, babeczki życzą smacznej kawusi i na Instagramie się dzieje, ale właśnie właśnie TikTok rządzi, no myślę, że zdecydowanie taka ekspresja wideo, no no bo zobacz w momencie, kiedy dodajesz zdjęcie i to jeszcze Instagram ma taką tendencję do idealizowania tych treści, to znaczy przyzwyczailiśmy się do tych filtrów, do tego, żeby wszystko było spójne, ładne, no bo wiadomo chcemy, żeby ludzie nas obserwowali, żeby to się podobało, to jest wszystko takie sztuczne a na TikToku, czy w ogóle na tych takich filmach, które które mają tą ekspresję, możesz poczuć emocje, no bo masz i dźwięk, który jakoś wpływa na twoje emocje, widzisz obraz, widzisz treść, bo bardzo często są to napisy i wiesz, i i twoja wyobraźnia działa i możesz troszeczkę też tak utożsamić się z tym twórcą, wiesz o co chodzi, decydujesz, czy go polubisz, czy go nie polubisz, jeżeli chodzi o posty, to, to trochę tam wygląda Inaczej, Dlatego ja też bardzo cenię TikToka za taką właśnie naturalność. Bo też co zauważyłam to to, że na Instagramie są bardzo modne rolki, właśnie takie na pewno natknęłaś się na te modowe czy na te mini vlogi. Ja te mini vlogi też próbowałam robić przez, przez jakiś czas, ale też już na dłuższą metę nie czułam tego. I jakby chodzi o to, że ten Instagram on się tak zaczął i on się bo tak skończy, że tam wszystko musi być takie wyciąkane. Jednak te, te wiesz, te reelsy nawet, one są, wiesz, takie krótkie, ale też takie piękne. A na TikToku jest po prostu luz. To jest ta różnica wideo w tych obu aplikacjach.
0: Wydaje mi się, że też będzie nas słuchało trochę dziewczyn, które właśnie chcą zbudować swoje marki osobiste w sieci. I taki problem też, z którym ja się spotkałam, bo założyłam Instagrama jakiś rok temu, wcześniej nie istniałam, to znaczy, byłam jedną z tych osób, które social mediów praktycznie nie używały, które nigdy nie postowały, wiesz. Ja podróżowałam po całym świecie. Każdy mi mówił, weź, wyślij zdjęcie, weź, wyślij zdjęcie, a ja wysyłałam każdemu pojedynczo w czatach. Więc tak naprawdę nigdzie też, wiesz, nigdzie tego nie postowałam. Dopiero jakiś czas temu, jak stwierdziłam, że chcę zostać coachem, to stwierdziłam, no dobra, no to teraz muszę się przeprosić z tymi internetami, założyć swoje konto, budować swoją markę osobistą. I to, czym się zaczęłam zastanawiać, to. Jak sobie stawiać granice, albo jak obsługiwać te social media tak, żeby w dalszym ciągu nie mieć takiego poczucia przeładowania? Nie wiem, czy już się spotkałaś z, takim, z takimi momentami w Twojej influencerskiej karierze, że po prostu już Ci się nie chciało. Tak, tak. Wiesz, Rozumiem,
1: o co chodzi? W 100%, o czym mówisz, rzeczywiście miałam takie momenty nieraz i czasami nadal je mam, bo próbuję robić więcej niż, niż jestem w stanie. Natomiast jeżeli chodzi, bo tutaj najpierw zaczęła się o tym, że słuchają nas osoby, które chcą zbudować swoją markę, jak się, jak się tutaj w tym temacie nie przepalić i jak zrobić, żeby to działało. To jest bardzo proste. Przede wszystkim trzeba stworzyć swoją strategię, czyli na przykład dodaję rysy, posty co drugi dzień albo w jakieś określone dni. Dodaję określoną ilość klatek dziennie i te klatki też nie mogą być przypadkowe, to znaczy... Warto kierować się taką estetyką właśnie, oczywiście na luzie, nie, nie sztucznie, tylko chodzi mi o to, że nie warto jest wrzucać na te stories wszystko, co nam wpadnie do głowy, 30 klatek dziennie, bo ludzie to przyklikują i oni nie chcą przeswajać aż takiej dużej ilości treści. Lepiej zrobić strategię na przykład na 10, 12, maksymalnie 15 klatek, kilka klatek rano, kilka po południu, kilka wieczorem i w każdą pleść swoją strategię, czy to strategia sprzedażowa, czy czy po prostu jakiś taki luźny vibe z wakacji w zależności od tego, co dane konto ma do zaoferowania. I tak samo w przypadku postów. Najważniejsza jest strategia i po prostu systematyczne trzymanie się tej strategii, ani więcej, ani mniej i testowanie, co działa, co nie działa. Na pewno nie warto jest poświęcać wiesz, full, full swojego czasu tylko na ten wizerunek w sieci, bo wtedy można się bardzo łatwo przepalić, tylko trzeba znaleźć ten, ten balans.
0: Mhm. To mądre, co mówisz i wydaje mi się, że ja też właśnie na początku, jak zaczynałam, to po prostu sobie naprawdę na moją checklistę każdego dnia wrzucałam wrzucić jedną post albo wrzucić story, bo wiesz, dla mnie to nie było naturalne, żeby wrzucać codziennie jakieś story. Bo dla mnie to było coś nienaturalnego kompletnie, więc ja sobie musiałam to na listę wpisać każdego dnia. Dzisiaj coś muszę wrzucić na story, nie? Wiesz o co chodzi. I tutaj akurat brakowało mi strategii na początku. Już teraz zaczęłam współpracować z z dziewczyną, która mi z tym pomaga już już jakiś czas temu. I nagle wtedy podziała się magia, bo mając strategię na moim koncie, nagle zaczęło przybywać dużo ludzi na tym Instagramie przynajmniej. I i zobaczyłam, że faktycznie strategia działa, ale ten świat dalej pozostaje dla mnie tajemniczy. Ale tak jeszcze wracając do tematu Twoich planów, bo powiedziałaś też, że cały czas tak naprawdę szukasz i zastanawiasz się też nad tym, w jaki sposób byś mogła bardziej realizować swój potencjał. I tak się zastanawiam, w jaki sposób ta Twoja marka też ewoluuje, bo podejrzewam, że Twoje konto, które dzisiaj widzimy było dwa lata temu jeszcze zupełnie inaczej i będzie pewnie całkiem inaczej wyglądało za dwa lata.
1: Tak, dokładnie, tylko tutaj jakby od razu zaznaczę, że do tego swojego konta w pewnym momencie zaczęłam podchodzić na totalnym ludzie i na takiej zasadzie mogę wszystko, nic nie muszę, a nie muszę wrzucić codziennie post, muszę wrzucić, nie, matko 16, a ja nie wrzuciłam relacji, nie, nie można tak robić, bo no po prostu nie. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak znalazłam swoją drogę, słuchaj, to się stało w sumie niedawno. I zaczęło się od takiej sytuacji, że dostałam propozycję świetnej współpracy, naprawdę świetnej współpracy, nie chcę tu mówić jakby szczegółów, ale taki ogólny zarys współpracy, która bardzo mi się spodobała, nie mogłam się jej doczekać i z jakichś tam powodów w ogóle, których tak naprawdę nie znam do dziś, ta współpraca w ostatniej chwili się posypała, nie nie udało się. I wiesz co, ja wtedy miałam taki, taki moment, że pomyślałam sobie i powiedziałam to też do mojego męża, że wiesz co to już to chyba nie jest dla mnie, wiesz? Czuję, że się w tym nie realizuję i że chyba muszę spróbować coś innego. Może w ogóle ten internet nie jest dla mnie, może ja w ogóle powinnam iść jakąś inną drogą. I wtedy poczułam, bo ja też pracuję, wiesz, ze swoją energią, bardzo upam swojej intuicji i wtedy jakoś tak intuicyjnie bardzo poczułam nie, nie możesz tego zrobić. Tu jest twoje miejsce, idziesz w dobrą stronę, ale musisz skręcić trochę w inną drogę. Po prostu poczułam mocny przekaz i stwierdziłam, dobra, próbuję czegoś innego. I jakoś przypadkiem trafiłam na kursy, na odpowiednie osoby i stwierdziłam, że spróbuję pomagać firmom, małym, większym, jakimś po prostu osobom, ekspertom, którzy chcą rozwijać się na TikToku. I słuchaj, pierwsze osoby, które do mnie trafiły, to były osoby, które tak naprawdę zdefiniowały, potwierdziły to, że to jest jest dobry pomysł, że to jest ta moja droga. Zrozumiałam, że ja się w tym absolutnie realizuję, że to uwielbiam. Jedną z moich pierwszych klientek była jakby na tamten moment i nadal jest Magdalena Szewczuk. I Magdalena jest właścicielką czerwonej szpilki, czyli takiej strefy wsparcia kobiecego rozwoju. I na samym początku naszej współpracy, po godzinnej rozmowie, jakoś tak złapałyśmy taki wspólny vibe, że Magda powiedziała, słuchaj, ja już patrzę na loty przyleć do do Wrocławia, będziesz relacjonować konferencję Czerwonej Szpilki. To jest naprawdę ogromne wydarzenie, które nie trafia się codziennie. Ja akurat w tym momencie, ona pojawiła się na mojej drodze. Dużo, Dużo by tu mówić, bo to jest dla mnie tak niezwykłe i tak emocjonalne. Natomiast oczywiście poleciałam na tą konferencję i na tej konferencji po prostu nastąpił przełom w mojej głowie i poznałam mnóstwo cudownych kobiet, bo tam zgromadziły się kobiety z różnymi biznesami, w ogóle cała koncepcja Czerwonej Szpilki jest niesamowita i tutaj taki też przekaz dla kobiet, które mają swoje biznesy, które nas słuchają, zajrzyjcie sobie do Czerwonej Szpilki, to jest właśnie tak jak wspomniałam, taka strefa wsparcia kobiet biznesu, które organizują przeróżne wydarzenia, spotkania, sesje networkingowe. Dla tych osób, które nie wiedzą co to są sesje networkingowe, to są takie spotkania kobiet, które wymieniają się nie tylko swoją wiedzą, ale też swoimi usługami. Wiecie, wymiana wizytówek. Ja miałam okazję w takiej sesji uczestniczyć. To było niesamowite. Ale wracając do tematu dzięki temu, że ja, no chcąc, nie chcąc jakby wiesz, relacjonowałam tą konferencję, przy okazji okazało się, że po prostu mamy taką super relację stworzyłyśmy, że ja dołączyłam do, do tego klubu Czerwonej Szpilki także jestem dumna z tego, że mogę być w zespole i przesłuchałam cudowne wystąpienia, cudownych osób, takich jak na przykład Marta Kaczmarski, którą może kojarzysz która prowadzi InstaClub, jest taką, jak to się mówi, ta od Instagrama, ona tak sama siebie określa, pani Dorota Wellman też, też występowała, także każdego tego występu złapałam coś dla siebie i mówiłam to już niejednokrotnie, że ja po prostu wróciłam jako inna osoba do tej Danii i mam od razu mnóstwo pomysłów na to, jak rozwinąć swój biznes. Ty już wiesz, co robię i co kombinuję i do czego dążę, także jestem bardzo mocno zmotywowana, ogromnie wdzięczna, że się tam pojawiłam i i szczęśliwa i teraz dopiero czuję się spełniona i wiem, że, że poświęcam swoją pracę, swoją energię na coś, co jest produktywne i na coś, co też przyda się Przyda się innym osobom.
0: A mogę zapytać się, żebyś nam zdradziła trochę też osobom, które nas słuchają, bo ja to wiem. Jakie masz plany na przyszłość w takim razie? Jak chcesz się dalej rozwijać?
1: Wiesz co, kochana, przede wszystkim tutaj ja też troszeczkę zdradzę z naszej rozmowy, która była przed tym podcastem, bo myślę, że to też nasze wnioski z tego, czym się wymieniłyśmy, są takie dosyć inspirujące. Ja chciałabym stworzyć taką dość sporą agencję marketingową, która głównie będzie zajmowała się właśnie TikTokiem. Mam już jedną dziewczynę, która działa na zasadzie trochę takiego podwykonawcy i chcę to zdecydowanie bardziej rozbudować, żeby sama móc brać więcej projektów, bo mimo, że niedawno wystartowałam, to naprawdę mam już mnóstwo pracy, a chciałabym kontynuować inne projekty i docelowo chciałabym też szkolić małe, większe firmy właśnie z TikToka, z social mediów, także to jest taki mój plan na najbliższy czas no i wiem o tym, że wszystko się uda, tylko muszę być konsekwentna i muszę, muszę ciężko pracować
0: Masz bardzo duże poczucie w sobie że wszystko co sobie wymyślisz to się spełni, masz dużą pewność, że tak naprawdę twoje marzenia są bardzo w zasięgu twojej ręki Skąd to się bierze? Wiesz co?
1: Przede wszystkim stąd, że ja już się przekonałam, że to tak naprawdę działa. To nie ty i wiele z naszych słuchaczek słyszało o prawie przyciągania i może jakby stosunek do tego może być różno jaki, natomiast wiesz, ja się na własnym przykładzie przekonałam, że, że to działa i jakbym miała teraz opowiedzieć kilka przykładów, niezwykłych przykładów tego jak nasze, bo mówię tutaj o moich, o mojego męża manifestacjach, bo tutaj muszę też zaznaczyć, że cały mój rozwój duchowy gdzieś tam zapoczątkował się w moim mężu, bo to właśnie mój mąż zaczął się tym interesować, czytać, zagłębiać wiedzę, ja wtedy jeszcze byłam na to oporna. Natomiast teraz wyobraźcie sobie, jaki mam komfort, mając obok siebie partnera, który myśli dokładnie tak jak ja. Uważam, uważam, no wiem o tym i mówię Wam to zupełnie szczerze, że nasze myśli, to jak działa nasz umysł, projektuje to, co się dzieje w naszym życiu. I czasami jest tak, że zakładamy sobie coś, manifestujemy, chcemy czegoś bardzo i coś tam nie wychodzi po drodze, coś jednak okazuje się, że coś tam jest nie tak i mamy takie chwile zwątpienia, ale to jest tylko dlatego, że że musimy przejść te lekcje i ja już się nieraz o tym przekonałam. Powiem Wam może o jednym takim przykładzie. Dwa lata temu zaczęliśmy budowę jakoś 15-16 miesięcy temu, w momencie kiedy mieliśmy jeszcze dwie te nieruchomości w Danii teraz już je sprzedaliśmy, żeby zbudować ten dom. Ale wiecie, na tamten moment mieliśmy małą córeczkę, nie wiem, może, może miała pół roku i mój mąż zaczął oglądać, słuchaj, projekty domów. My wtedy mieliśmy takie jakby ustalenie, że zostajemy w tej Danii, mamy mieszkanie dwupokojowe, na razie starczy, wiesz, i jakoś tak w tej Danii będziemy sobie tutaj na razie funkcjonować. Ale to jeszcze było przed moim Instagramem, także trochę w tam wcześniej. W każdym razie mój mąż zaczął oglądać projekty i mówi Andzia, a może my sobie dom wybudujemy? Ja mówię, co? Ty chyba oszalałeś. Ja mówię, za co mam wybudować ten dom. I wiesz, mój mąż później zdradził mi, że, że ten dom to, to była jego główna manifestacja od bardzo, bardzo dawna, jeszcze dużo przed tym, niż ja zaczęłam się rozwijać duchowo. Natomiast to wszystko, jak się ułożyło, że my ten dom wybudowaliśmy, że kupiliśmy tą konkretną działkę pod samym Rzeszowem, 5 km od Rzeszowa, taką jaką chcieliśmy, trafiliśmy na ten konkretny projekt że wszystko udało się spiąść, to było tak po prostu jakby, wiesz, jakby to był napisany scenariusz i on by się po prostu realizował, wiesz, po kolei wszystko. Nie sprzedaliśmy mieszkania w pierwszym miesiącu, bo sprzedaliśmy po trzech miesiącach za pieniądze większe niż chcieliśmy, bo wcześniej nie było kupców, a nagle pojawili się dwa, którzy tak bardzo chcieli to mieszkanie, że przebili po prostu, wiesz, negocjowali ze sobą, nie? I tak było po prostu z każdym etapem. No i oczywiście pojawiały się jakieś problemy, wiesz, jakieś zawody, na przykład Pamiętam taką sytuację, kiedy mój mąż dostał propozycję udziału w świetnym projekcie, który nam się bardzo podobał, bo on się też wiązał z tym, żebyśmy się przenieśli na jakiś czas do Polski, bo ta firma funkcjonowała i w Danii, i w Polsce. Także no bardzo chcieliśmy tego. No chcieliśmy tego strasznie, no ale to nie wypaliło. Mój mąż był trochę zawiedziony, a ja od razu miałam taką myśl, że to dlatego, że będzie coś lepszego. No i nie minęło dwa tygodnie i mój mąż zaczął udział w projekcie, który przyniósł mu zdecydowanie większe pieniądze. Później, jak się okazało, które były nam niezbędne, jakby wiesz, ta różnica między tymi dwoma stanowiskami, nie? Także wszystko ma jakieś wytłumaczenie. To, że nie pykła mi w cudzysłowie ta współpraca, o której ci mówiłam, na której mi zależało. Gdyby ona mi się wtedy udała, to ja bym dzisiaj nie mówiła o TikToku. Nie przeszłabym tych szkoleń i nie robiłabym tego, co robię, bo bym stwierdziła okej, dobra, no to fajna współpraca, no to wiesz, kontynuuję i w tym będę siedzieć. Nie udało się to, więc szukałam innej drogi i znalazłam. Więc tutaj taki przekaz też, że warto być cierpliwym i warto ufać temu, że że wszechświat nam sprzyja, że wszystko nam sprzyja, że wszystko będzie dobrze. Myśleć pozytywnie, choć czasami jest trudno, ale na przekór myśleć pozytywnie.
0: Powiem Ci, że ja bardzo, bardzo się z tym zgadzam, co teraz Ty mówisz, bo ja odkąd pamiętam, odkąd byłam dzieckiem, zawsze sobie coś wymarzyłam i potem zaraz to miałam. Jakby całe moje życie, moi znajomi mi mówią, że jestem urodzona w czepku, że zawsze wszystko dostaję, że to jest normalne. A ja tak naprawdę przez całe moje życie byłam zawsze pozytywnie nastawiona do tego, co się teraz będzie działo i za każdym razem patrzyłam na to jako na szansę. A jak właśnie działy się rzeczy, których nie chciałam, albo było coś, co poszło nie po mojej myśli, to sobie tak zawsze myślałam, dobra, no to znaczy, że coś innego będzie ciekawszego, że tak miało być. I dzięki temu też jakby krok po kroku coraz więcej spełniało się rzeczy, które tak naprawdę doprowadziły mnie do coraz większych rzeczy, które z perspektywy sprzed paru lat wydawałyby mi się nawet być nierealne. A są teraz czymś, co jest po prostu dla mnie oczywiste. Jakie są rzeczy, które ciebie najbardziej zaskoczyły z perspektywy lat i tego właśnie manifestowania i tego pozytywnego nastawienia do życia? Co było dla ciebie takim największym zaskoczeniem? Nie wiem, jakbyś patrzyła na to z perspektywy sprzed paru lat i patrzyła na siebie teraz, to co by cię tak najbardziej zdziwiło? w tym wszystkim.
1: Mm, wiesz co, myślę, że naprawdę wiele rzeczy. Ciężko mi się nawet tutaj odnieść do jednej. No na pewno ten dom to jest niewyobrażalne. Do tej pory, czy znaczy, tak jak mówisz, teraz z perspektywy tego momentu, że siedzę sobie tutaj w tym pokoju i rozmawiam i jest ten dzień i ta godzina, to jest dla mnie coś oczywistego. Zresztą ja też jestem taką osobą, która, jak to mój mąż mówi, mam lekką rączkę do pieniążków i też nie przywiązuję tak jakby wagi do pieniędzy wiesz, o co chodzi, nie wiem, czy ty też tak masz, że te pieniądze nie są dla mnie priorytetem, tylko bardziej właśnie takie poczucie, że robię coś dobrego dla innych, coś produktywnego, że działam. Działanie, sukcesy. A mój mąż z kolei jest taką osobą, która bardzo twardo stąpa po ziemi. I tutaj, wiesz, my się tak w stu uzupełniamy, bo mój mąż bardzo dba o przyziemne rzeczy, po prostu, wiesz, żeby aby wszystko było ok, a ja jestem bardziej taką wizjonerką, która no, często też stawia męża przed faktem dokonanym. Mój mąż, tak jak wspomniałam, on potrafi naprawdę oszczędzać, jak sobie założy jakiś cel, to on zrobi wszystko, żeby do niego dążyć, a no ja właśnie ten mój taki charakter i to, że mam lekko rękę do tych pieniędzy, to tutaj troszeczkę się ze sobą kłóciło, no, ale nieraz stawiałam męża po prostu przed faktem dokonanym, na przykład strasznie chciałam lecić na teneryfę, Wiedziałam, że mój mąż się na to nie zgodzi, więc po prostu kupiłam tą wycieczkę. I dałam ją mężowi jako prezent na urodzinę i mówię, słuchaj kochanie, lecimy na ten teneryfę na tydzień, no, no to co mój mąż miał zrobić? A jeszcze akurat kiedy byłam w ciąży. Co się okazało jakby po tym, jak zarezerwowałam tą wycieczkę, no to już jakby po ptakach. A teraz z perspektywy czasu super wspominamy ten wyjazd, więc jakby obydwoje czegoś się od siebie uczymy i myślę, że To jest bardzo ważne, kogo masz u swojego boku, jak razem te cele realizować. Także tutaj jest mi kochana ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo bardzo wiele rzeczy. I jeszcze do osób, które nas słuchają, które może chcą się bardziej zagłębić w temat rozwoju duchowego prawa, przyciągania i tego, jak ten cały wszechświat funkcjonuje. Mam taki przekaz, żeby być ostrożnym, że na ten moment na przykład na TikToku jest bardzo dużo osób, które jakby są ekspertami w tej dziedzinie uczą o tym, jak manifestować, czy... Różne są osoby i też jakby nie każda ta osoba pracuje ze światłem i trzeba być bardzo ostrożnym. Lepiej jest zdecydowanie iść swoją drogą, podążać za swoją intuicją, za swoim przeczuciem, i czytać, czytać książki autorytetów w tej dziedzinie, na przykład doktora Hawkinsa, takich osób i na podstawie tej wiedzy i swojej intuicji, swojemu przyczuciu temu, co czujemy w środku, komunikować się ze swoją duszą i samemu decydować, co jest prawdą, a a co nie.
0: To teraz tak jeszcze co do tej manifestacji, bo ja jakby też mam swój sposób, w jaki działam i wiem, że samo myślenie nigdy nie przynosi tego, czego byśmy chcieli. To nie wystarczy tak sobie pomarzyć, że o, chciałabym mieć teraz super dom i sobie po prostu usiąść na sofie i czekać, aż do ciebie agent nieruchomości zapuka, żeby dać ci dom za darmo. Więc wydaje mi się, że też dużo ludzi ma tutaj ten problem, że oni nie potrafią tego zrozumieć, że prawo przyciągania to nie tylko i wyłącznie myślenie o tym, ale też podejmowanie działań, podejmowanie kroków konkretnych. Co ty o tym myślisz?
1: Przede wszystkim jakby zaczynając od samej podstawy tego, co powiedziałaś, no to w ogóle jeśli manifestujemy, to nie mówimy chciałabym mieć własną firmę albo chciałabym mieć dom. Od razu startujesz z poziomu braku. Bo chcesz czegoś, a tego nie masz. Natomiast w momencie, kiedy ty wyobrażasz sobie, wizualizujesz, że ty już masz ten dom, i tutaj też dla początkujących osób mogę polecić pewną bardzo prostą metodę. Słuchajcie, weźcie sobie jakiś zeszyt albo kartkę i pomyślcie o tej rzeczy, którą bardzo chcecie. Skupcie się na jednej rzeczy i najlepiej, żeby to nie był od razu ten dom, czy coś takiego mega wielkiego, tylko coś takiego troszeczkę łatwiejszego dla wszechświata do zrealizowania. No i słuchajcie. Napiszcie sobie taki list, po prostu, w którym opisujecie tą daną rzecz. Niech to będzie, no nie wiem, więc, no dobra, niech będzie ten dom. Opiszcie go ze wszystkimi szczegółami. Wyobraźcie sobie, że już macie ten dom. Piszemy, że jest, nie wiem, że są duże przeszklenia, że jest biało, że się ze sobą teraz przy stole. Po prostu tutaj ta wyobraźnia musi działać i realizują się te manifestacje, w które wierzymy, że wierzymy, że, że one są prawdą, więc tutaj to tu jest też kwestia przekonań. Czyli nie zaczynamy z poziomu braku, tylko wyobrażamy sobie, że my już mamy to, czego pragniemy. I wypisanie sobie tego w formie takiego właśnie listu jest fajne, bo można sobie po prostu to czytać, wracać do tego i pobudzać tą wyobraźnię. Więc to jest taka metoda, która jest bardzo prosta i którą bardzo polecam. Natomiast tak, tutaj też powiedziałaś lidio, że ludzie myślą, że, że to bez działania się wszystko zrealizuje. Dokładnie ja uważam tak samo, że nic nie przychodzi bez działania i że działanie jest potrzebne i wszystkie działania i wszystkie lekcje skupiają się na to, kim jesteśmy i na to, jak układa się nasze życie, więc jak najbardziej trzeba podjąć działania, a skąd wiedzieć, jakie to będą działania, to już musimy zdać się na, tutaj podkreślam ciągle, na swoją intuicję, ale tak naprawdę na kontakt ze swoją duszą, na to, co otrzymujemy, mieć pozytywne nastawienie, że że wszystko będzie dobrze, że wszystko nam sprzyja. Z takim pozytywnym nastawieniem starać się odczytywać te znaki, wybierać mądrze. To się po prostu już na pewnym etapie swojego rozwoju duchowego czuje. Natomiast pamiętajmy, że rozwój duchowy to nie jest tylko manifestacja i te przyjemne rzeczy, które do nas przychodzą, tylko to jest przede wszystkim praca nad sobą, która nie zawsze jest usłana różami, bo to są też momenty, kiedy wracamy do jakichś swoich traum, do przykrych rzeczy, żeby je przerobić, żeby móc iść dalej, także tutaj tak jak mówię, odsyłam was do doktora Hawkinsa na przykład, który jest autorytetem w tej dziedzinie i z tych książek dowiecie się wszystkiego, czego potrzebujecie, żeby iść dalej w swojej duchowej podróży
0: To co mnie teraz tutaj zainteresowało, co powiedziałaś to ten właśnie kontakt z intuicją i powiem ci z mojej perspektywy jako coach, przychodzą do mnie dziewczyny które często zrobiły wszystko tak jak im logika mówiła Znaczy skończyły studia, poszły do pracy, działały tak jak społeczeństwo tego od nich oczekiwało i to jak po prostu wypada robić, jak jak większość ludzi robi. I w tym wszystkim zapomniały właśnie o tym, czego one tak naprawdę chcą, zapomniały o tym właśnie połączeniu z intuicją i w którymś momencie swojego życia obudziły się z tym, że są po prostu nieszczęśliwe w tej pracy, którą robią, w tym miejscu, w którym teraz są i zaczynają pracować nad swoim życiem tak, żeby to znowu było zgodne z nimi. I tutaj, co mnie właśnie ciekawi, to to, że dużo osób, które właśnie myślą tą logiką, bardzo oceniają osoby, które dbają o swoją duchowość, które dbają o kontakt z intuicją. Oni są tacy bardzo oceniający, bo mają to poczucie, że to sobie ktoś odjechał albo odleciał, albo no, jakieś takie czary, mary, hokus pokus, nie wiadomo o czym oni mówią. To nie jest logiczne. Według mnie przynajmniej to tak naprawdę te dwa instrumenty się ze sobą wspierają, bo to intuicja mówi ci, dokąd pójść, logika i twoje racjonalne myślenie pomaga ci sprawić, że będziesz tam, gdzie ta intuicja ci powiedziała, że chcesz być. Wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi zapomniało o tym kontakcie z intuicją i oni ciągle i wyłącznie kierują się głową. Co byś w ogóle chciała powiedzieć takim ludziom, którzy oceniają na przykład ten kontakt z intuicją albo tylko i wyłącznie kierują się logiką w życiu?
1: Od razu, co mi się nasunęło na myśl po tym, jak mi powiedziałaś, to to, że współpracuję teraz z osobą, jakby tutaj w temacie social mediów, współpracuję z osobą, która jest duchowym coachem, który też działa tutaj w obszarze biznesowym, czyli kobiety, również mężczyźni, którzy mają jakieś różne, różne takie rozterki pod, pod kątem tego, co iść, jak rozwijać swój biznes, mają konsultacje z taką osobą i ona uczy o tym, jak komunikować się ze swoją duszą. I to jest niezwykłe. Słuchaj, do długiego czasu nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, ale w momencie, kiedy musiałam przygotować strategię dla tej osoby, przesłuchałam wszystkie materiały i wszystko, żeby żeby poznać sposób myślenia takiego coacha i i tego, o co w tym wszystkim chodzi. bardzo się zdziwiłam. I na początku jednego z takich podcastów właśnie jakby było takie, nie wiem ćwiczenie, to chyba nie do końca ćwiczenie, ale taki sposób na to, jak z tą duszą się skomunikować i słuchaj, to było tak, że w momencie, kiedy kładziesz dłoń na swoje serce i zamykasz oczy, to dajesz taki sygnał głowie, że w tej chwili jesteś w sercu i w tej chwili komunikujesz się ze swoją duszą i zadajesz, wiesz, skupiasz się, robisz relaksację, napełniasz się, wiesz, energią, światłem no i zadajesz tej duszy jakieś pytanie i zwykle dostajesz odpowiedź, takie zdanie właśnie tego coacha, zwykle dostajesz odpowiedź, i, i na przykład wiesz, otwierasz oczy i zerkasz na jakiś przedmiot, i odczytujesz jakiś przekaz, jakby wiesz, o co chodzi, jakby analizujesz to w ten sposób. Jakby działanie tego coacha i tego, jak, w jaki sposób on uczy, przekazuje te informacje, to mniej więcej tak to wygląda. Natomiast myślę, że to jest bardzo ważne, to co teraz powiedziałaś, że my żyjemy w takim świecie pełnym schematów i tego właśnie, co wypada, co nie wypada, to znaczy wiesz, kończysz liceum, nie wiem, w wieku chyba 18 lat, z tego co dobrze pamiętam i już musisz wybrać, gdzie idziesz na studia, no jak już jesteś w tym wieku, no to już się przy stole wigilijnym pytają, gdzie jest twój chłopak, co ty jeszcze chłopaka nie masz, wiesz, I już masz taką presję tego, że no to dobra, no to ślub, najpierw ślub, no to teraz już dziecko by było dobrze. Wiesz, jak jest małżeństwo bez dziecka, no to są pytania, no a kiedy dzidzia? Wiesz, i jakby tutaj masz rację, że żyjemy w takim świecie pełnym schematów i też my jako naród wydaje mi się, że sporo tych takich schematów mamy. I też myślę, że to jest złe, ale też chyba ciężko się tak do końca z tego uwolnić. Mamy oczekiwania rodziny, rodziców, jakby znajomych co do co do pewnych rzeczy i myślę, że staramy się do tego jakoś podporządkować ja jestem tego idealnym przykładem, bo moja mama bardzo chciała, żebym poszła na studia i dla mnie było no oczywiste, że ja, wiesz, napiszę maturę i i idę na studia, no i na te studia poszłam. Studiowałam ekonomię na Uniwersytecie Rzeszowskim chyba przez rok. Każde zajęcie i w ogóle to wszystko to było dla mnie męczarnia. Ja w ogóle czułam, że to totalnie nie jest dla mnie i po prostu, no, przyszedł już taki moment krytyczny, że stwierdziłam no, no po prostu nie, no rzucam to nie, nie czuję tego i pamiętam, że moja mama była wtedy bardzo smutna i, i bardzo zawiedziona i nieraz mi później powtarzała jeszcze przez te pierwsze lata po tym jak rzuciłam te studia i jeszcze nie wiedziałam w którą stronę iść, wiesz, zarabiałam malutko i gdzieś tam jeździłam za granicę właśnie już później z tym moim Grześkiem moja mama mówiła, ty, ty jesteś taka zdolna, jak ty byś skończyła te studia albo mogłabyś zrobić jakieś inne studia albo może jakieś w tani studia zrobisz, słuchaj I też już nawet wybrałam dokumenty z liceum przetłumaczone i myślałam, żeby pójść tutaj na studia. Wiesz o co chodzi, jakby cały czas w życiu mamy te pewne przekonania, oczekiwania i żyjemy według tych schematów, więc trudno trudno się myślę z z tego uwolnić.
0: Znaczy pierwsze, co mi się wydaje, to jest zdanie sobie sprawy, że to są właśnie przekonania, że tak wcale nie musi być, tylko że to są czyjeś przekonania, które przejmujemy, bo przejmujemy przekonania i wierzenia naszych rodziców na przykład właśnie, a akurat co do studiów, to mi się bardzo z tego teraz troszkę chcę yy, śmiać, tak w tym perspektywie, jak bardzo Polacy wierzą w to, że skończenie studiów da im dobrą przyszłość i dobrą pracę, jak bardzo błędny jest ten schemat myślenia, że idź na studia, to Ci będzie dobrze. Drodzy Państwo, to jest największa bzdura. Czy się kończy studia, czy nie studia, to tak naprawdę nie ma absolutnie żadnego znaczenia, czy się odniesie sukces, czy nie.
1: <grym> tak, zdecydowanie.
0: To jest bardzo ważne, żeby sobie to zapamiętać. I przykład to, to jest właśnie strasznie, że dużo właśnie starszych pokoleń, tych, które może nie mogły studiować, albo które wychowały się jeszcze w tym przekonaniu, że te studia zapewniąć dobrą przyszłość, przerzucają to na te kolejne pokolenia, nie? I jakby często takie jest, że ci studenci idą na te studia, ale guzik się na nich nauczą i tak naprawdę, wiesz, super się bawią przez pięć lat, a potem nagle pojawia się dorosłość i co teraz? Ja myślę, nie? że
1: też podejmując decyzję o emigracji trzeba być na to, trzeba być na to gotowym, wydaje mi się, że tak po prostu psychicznie i na tyle dojrzałem, żeby podjąć taką decyzję.
0: A pamiętasz takie twoje pierwsze doświadczenia jako młode dziewczyny, która wyjechała na emigrację? To teraz wrócicie do Polski, będzie lepsza sytuacja finansowa, no bo już o to zadbaliście. A nie będzie wam brakowało Danii?
1: W ogóle mam takie poczucie, że że Dania zawsze będzie w moim sercu jako, jako mój dom. Zresztą tu się jakby wydarzyło bardzo dużo dobrego, tutaj urodziła się moja córka to zawsze będzie w jakiejś części nasz dom, na pewno będziemy tu przyjeżdżać i będziemy chcieli tutaj wracać. I W ogóle jak, jak mnie o to zapytałaś, to od razu poczęłam się smutna, naprawdę. Gdzieś tam, wiesz, też długo rozważaliśmy, czy, czy, czy nie zostać ze względu na to, co teraz dzieje się w Polsce, no to wiesz też na pewno, że jak, jak wygląda ta sytuacja, jakby mieliśmy różne myśli. Także generalnie Bardzo nam będzie brakować dani na pewno, a szczególnie mi, bo mój mąż zdecydowanie jest takim głównym motorem do tego, żeby wracać i i jakby on czuje się rewelacyjnie w Polsce i tam jest jego miejsce. Jak my przyjeżdżamy do Polski, to to mój mąż jest tam jak ryba w wodzie po prostu, a na tej budowie swojej to normalnie najchętniej by i spał już. Ja z kolei bardzo dobrze się czuję w Kopenhadze, w dużym mieście. Jakoś bardzo mocno się tutaj zaklimatyzowałam, dlatego myślę, że powrót do Polski będzie... Bardziej wymagające dla mnie, tak wiesz, psychicznie, żeby znowu poukładać sobie wszystko w głowie i i zrozumieć, że że to miejsce się zmieniło, ale wracając jeszcze raz podkreślę, że na pewno będę tęsknić.
0: A Słyszałam takie pogłoski, bo ja w ogóle byłam w Kopenhadze i bardzo mi się tam podobało, ale słyszałam takie pogłoski, że trudno jest się z tymi narodami właśnie Dania, Norwegia, Szwecja i tak dalej, czy trudno się z nimi zintegrować. Tak się zastanawiam, czy wy macie dużo kontaktu z Duńczykami, czy mówicie po Duńsku, czy, czy żyjecie tą Duńską kulturą, czy raczej jesteście bardziej w tym kręgu właśnie, że macie znajomych z Polski, że właśnie często wracacie do Polski. Jak wy to sobie ułożyliście?
1: Wiesz co, niestety mamy bardzo mało znajomych Duńczyków. Ja też słyszałam o takich przekonaniach, że właśnie Duńczycy są zamknięci na nowe znajomości. Bardzo często gdzieś to tam widuję w internecie. Sama niestety nie mogę się do tego odnieść, bo Dończycy, z którymi pracowałam, bądź z którymi mam, miałam jakąkolwiek styczność, to byli wobec mnie niesamowicie życzliwi i otwarci, więc jakby mam tutaj takie odczucia przede wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o język duński, to jest to zdecydowanie trudny język. Natomiast taka informacja może dla osób, które rozważają wyjazd do Danii, to wygląda to tutaj tak, że w momencie, kiedy już mamy mieszkanie i i papiery, możemy podjąć naukę języka duńskiego w szkole językowej całkowicie za darmo. Państwo finansuje tą naukę. Tam jest chyba sześć modułów z tego, co pamiętam. Nauka trwa dwa albo trzy lata i można za darmo nauczyć się duńskiego, to jest taka rzecz, której ja bardzo żałuję, że nie zrobiłam, bo wiele razy miałam takie uczucie, że, wiesz, że wrócę do Polski i ten duński może mi się nawet przydać, bo to jest taki język, który jest bardzo, jak to się mówi, pożądany. I, i bardzo to wszystkim polecam. Jeżeli wyjeżdżacie, od razu zapisujcie się do szkoły, nawet jeżeli nauczycie się trochę, zdać trzy moduły czy, czy dwa, to już wam tutaj bardzo pomoże w nawiązywaniu relacji, kontaktów, w rozwijaniu swojej kariery zawodowej i też może po powrocie do Polski to też może być przydatne, także na pewno warto z tego skorzystać
0: w takim razie już 5 lat teraz jesteś w Kopenhadze, prawda?
1: Mhm.
0: i teraz w szóstym roku planujecie powrót do Polski i teraz tak się zastanawiam, jak to też płynęło na twoją córeczkę, bo ty masz małą córeczkę, która ma teraz 2 latka czy ona na przykład już łapie ten duński i mówi, albo chodzi do przedszkola z dziećmi, czy coś takiego, czy, czy raczej nie miała takiej okazji?
1: Ja już wszystko mówię. Moja córka ma dwa i pół roku. Też ja pierwsze dziecko to my ją tak huchamy i dmuchamy. Wiem jak działa duński żłobek i jakby absolutnie tutaj nie krytykuję tego, bo, bo jest super, ale z jakiegoś powodu czuję, że nie chcę jej tutaj oddawać do tego żłobka. I dlatego też no, klarcia nie mówi po, po duńsku, jedyną styczność jaką ma z dziećmi to w bawialniach bądź tutaj na naszym pobliskim placu zabaw. Także zdecydowaliśmy z mężem, że ona po prostu pójdzie do placówki jak już wrócimy do Polski i jak będzie troszkę starsza. Ja zaczęłam swoją edukację w wieku 6 lat i uważam, że wcale w niczym mi to nie zaszkodziło i, i chcę powtórzyć historię w przypadku mojej córki, tylko ją myślę tak posłać do instytucji jak będzie miała 4 latka.
0: Mm-hmm. Super. Napisałaś też Ipuka o tym, w jaki sposób odnaleźć się właśnie w Danii. To już może tak kończąc naszą rozmowę, mógłbyś jeszcze zdradzić parę sekretów osobom, które właśnie się wybierają. Jak ogarnąć to? Kiedy może jest taka 20-letnia dziewczyna, która teraz tego posłucha i stwierdzi, dobra, to ja może też spróbuję mojego życia w Danii i też sobie kupię potem dom. <laughs> Więc może jakieś takie pierwsze wskazówki dla takiej osoby, która chciałaby się tam wybrać?
1: Przede wszystkim myślę, że tak szczerze, zupełnie szczerze, to na co trzeba zwrócić uwagę to na oszczędności, jakie się ma przyjeżdżając do Danii. Tutaj są różne agencje pracy, ale nie ma agencji, którą mogłabym z czystym sumieniem polecić, która zapewnia zakwaterowanie. Jest jedna, ale warunki są kiepskie, ludzie są niezadowoleni, więc tutaj trzeba przede wszystkim mieć już oszczędności na start, czyli na wynajęcie pokoju, na depozyt i na miesiąc życia do wypłaty. I to jest takie no, minimum myślę około 10 tysięcy złotych trzeba mieć, żeby, żeby móc zacząć tutaj funkcjonowanie. Jeżeli chodzi o pracę, czy w przypadku kobiety, czy mężczyzny, to jest bardzo proste, pozyskać pierwszą pracę. Później też z tymi dokumentami to też, nie jest, to też nie jest trudna sprawa, ale na pewno trzeba się nastawić na to, że początki są wymagające, tak jak było w przypadku moim Grześka czy wielu innych osób, nawet spośród naszych znajomych, to też trzeba mieć taką wizję i przyjechać z takim nastawieniem, że, że okej, okay, mam swoje cele, ale... Muszę się nastawić na to, przygotować się na to, że początki mogą być trudne, że że być może będę musiał, musiała ciężko pracować. Także to na pewno. Powiem Wam jeszcze o takiej rzeczy, o której jak mówię zawsze moim znajomym to mówią, że to jest, wiesz, którzy nie są związani z Danią, to mówią, że to jest po prostu niesamowite. Słuchajcie, w Danii funkcjonuje coś takiego jak akasa, czyli ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Wiesz, to działa na takiej zasadzie, że przez rok naszej pracy, opłacamy składkę w wysokości tam 200-300 zł miesięcznie i przez ten rok musimy też przepracować określoną ilość godzin, żebyśmy byli chronieni. No i kiedy mija ten rok, półtora i z jakiegoś powodu na przykład chcemy zmienić naszą pracę, bo nam nie odpowiada, bądź zostajemy zwolnieni, to możemy skorzystać z tego ubezpieczenia. I jak to wygląda? To wygląda tak, że przez okres maksymalnie dwóch lat Otrzymujesz pensję w wysokości około 7000 zł. W tym czasie też masz spotkania z ekspertem, doradcą, który pomaga Ci w znalezieniu Twojej drogi. Możesz skorzystać z różnych kursów czyli na przykład no przede wszystkim uczyć siedemskiego, ale też próbować się na przykład w różnych branżach, czyli na przykład pójść sobie do pracy na, na, przykład na kilka godzin, a to ubezpieczenie i tak pokryje resztę i możesz zobaczyć, jak Ci się podoba taka praca, jak Ci się podoba taka praca. Szkolić się właśnie, tak jak powiedziałam, że tutaj jest to najważniejsze, także spójrzcie, jakie to jest ogromne zabezpieczenie finansowe już po roku pierwszym pracy w Danii. Też oczywiście jakby jeszcze dwa lata temu powiedziałabym Wam kupujcie mieszkania, Ale dzisiaj nie do końca mogę to powiedzieć z takim czystym sumieniem, bo sytuacja zmieniła się wszędzie. Na pewno mieszkanie jest dobrą inwestycją, co podkreśliłam i będę podkreślać. Natomiast w tej chwili warunki kredytów, otrzymanie kredytów się zmieniły, jak wszędzie. W Danii również. Kiedy ja kupowałam swoje mieszkanie, był 1%, na ten moment jest chyba już 5%. Także, Także znaczna różnica, ale myślę, że warto wziąć to pod uwagę. I kolejna rzecz, o której jeszcze Wam powiem, która jest też moim zdaniem świetna, to mieszkania spółdzielcze. Jak to wygląda z mieszkaniami spółdzielczymi? Wpisujemy się, rejestrujemy się na stronie danej agencji. Jest kilka polecanych, jakie możecie znaleźć w e-booku, tam wszystko wypisałam albo możecie napisać do mnie na Instagramie, to też chętnie odpiszę. Wybieracie sobie agencję, wybieracie sobie osiedle, na którym chcecie mieszkać. Tam jest opłata w wysokości, nie wiem, 80 zł, więc to są grosze. I czekacie na liście. W momencie, kiedy jest jakaś propozycja mieszkania dla was w tej okolicy, dostajecie maila i możecie wynająć mieszkanie za bardzo małe pieniądze na przykład trzy pokojowe za 3000 zł plus opłaty. I w tym mieszkaniu możecie mieszkać tyle, ile chcecie. Nikt was z niego nie wyrzuci. Znam osoby, które po 50 lat mieszkają w tych mieszkaniach spółdzielczych. I to jest też fajna perspektywa. Nawet taka Polka, która, którą poznaliśmy w Lidlu, powiedziała nam, że ona ma mieszkanie pod inwestycje w Polsce i w Hiszpanii, a sama mieszka w mieszkaniu spółdzielczym, bo jakby nie czuje potrzeby kupowania tutaj dla siebie mieszkania, no bo ma mieszkanie za grosze i wie o tym, że, że może czuć się bezpiecznie, że może w nim mieszkać więc swój kapitał zainwestowała gdzieś indziej. A więc tak jak sama widzisz tutaj bardzo dużo jest takich rzeczy bardzo ciekawych i takich można powiedzieć ułatwień dla wszystkich obywateli. Także myślę, że warto się tym zainteresować. Jeżeli myślicie o emigracji, to zdecydowanie warto pomyśleć o kierunku dania.
0: Wiesz co, to co ja w ogóle jestem zachwycona i w ogóle czapki z głów, to jak dużo Ty w Twoim wieku już osiągnęłaś, bo masz 27 lat i w wieku 27 lat wybudowałaś już dom, masz już dziecko, udało Ci się już mieszkać w trzech krajach tak naprawdę, udało Ci się już kupić i sprzedać dwa mieszkania, więc inwestować. A, no tak. Napisałaś już swoją książkę, prowadzisz swoją firmę, którą bardzo rozwijasz w tym momencie więc o w ogóle czapki z głów, ale to, co ja chyba dla siebie najbardziej zabieram z dnia, naszej dzisiejszej rozmowy, to dwie rzeczy. Jedna rzecz to manifestowanie i zaufanie swojej intuicji i to, że tak naprawdę bardzo dużo w życiu możemy osiągnąć poprzez zastanawianie się, czego tak naprawdę chcemy i wyobrażanie sobie tego i rozumienie tego, że tak naprawdę to już prawie jakbyśmy to mieli, więc teraz trzeba tylko i to jest druga rzecz, którą sobie z tej rozmowy mogę zabrać, kombinować jak to dostać bo wydaje mi się, że jedną rzeczą jest prawo przyciągania, ale z drugiej strony to ja widzę, że Ty zawsze szukałaś najlepszego rozwiązania że Ty zawsze starałaś się wykombinować w jaki sposób będzie Tobie, Twojemu mężowi i Twojej rodzinie najlepiej, że Ty zawsze jak się nie dało drzwiami to oknami i zawsze potrafiłaś znaleźć takie rozwiązanie które będzie dla Was najbardziej korzystne jeżeli naprawdę w wieku 27 lat już bardzo dużo znalazłaś takich rozwiązań i bardzo Cię za to podziwiam i myślę, że może być inspiracją dla niejednej dziewczyny, która jest w takim wieku i jeszcze nie wie za co się wziąć i jeszcze nie wie jak zacząć, a to by tak naprawdę już się w wielu dziedzinach udało. I tak się zastanawiam, co takiej młodej dziewczynie, która teraz nie wie, co zrobić z życiem, stoi w martwym punkcie, to by się jej mogło powiedzieć.
1: Żeby uwierzyła w siebie. Ona doskonale wie, jakie są jej mocne strony, bo każda z nas je ma. Każda z nas ma swoje talenty, rzeczy, w których jesteśmy dobre. Trzeba je po prostu obudzić. Wierzyć w to, że wszystko się uda, że wszystko nam sprzyja i próbować. Na przekór temu, co ktoś mówi za ucha, że weź to, to by się nie uda, spróbuj. Pomyśl sobie, że... Za 50 lat będziesz już starą babuleńką i będziesz sobie, wiesz, jak to się mówi, siedziała w tym swoim bujanym fotelu, jadła sobie jabłuszko i oglądała zbuntowanego anioła i sobie wtedy pomyślisz: kurczę, miałam tyle okazji, mogłam spróbować tego, byłam w tym dobra, byłam w tamtym dobra, a nie zrobiłam nic. I, i teraz już jest za późno, ja już teraz nic nie zrobię. Pomyśl sobie, co wtedy wolałabyś pomyśleć, Wolałabyś pomyśleć, nie skorzystałam z tego, nie wykorzystałam swojego potencjału, nie spróbowałam, nie zaryzykowałam. Czy wolałabyś pomyśleć w najgorszym wypadku, może to nie poszło tak, ale poszło tak, albo cieszę się, że spróbowałam. Dlatego naprawdę z całego serca chciałabym przekazać, żebyście wierzyły w siebie, bo to jest najważniejsze, bo jesteście cudowne i na pewno każda z Was ma coś, co jest taką mocną stroną i takim zapalnikiem do tego, żeby działać.
0: To ja dodam, że tylko od siebie, a jak nie wyjdzie, to też nic się nie stanie. To znaczy
1: próbować. Pewnie, nie. Często okazuje się też tak, że jeżeli coś nie wychodzi, to znaczy, że nie wyszło tylko dlatego, że miało wypalić coś innego. Tak jak wiecie na tym przykładzie tej współpracy, o której Wam powiedziałam, często tak się w życiu wiesz, zdarza. W naszym również wiele było takich przykładów. Więc Warto działać, warto próbować i warto w siebie uwierzyć. Kiedy już w siebie uwierzysz i postawisz pierwszy krok i będziesz próbować, to zacznie się wszystko układać. Czasami nie po Twojej myśli, bo nie zawsze będzie kolorowo, ale idziesz wtedy dalej, już się nie zatrzymujesz.
0: Super. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę.
1: To ja Tobie bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło.
0: Mi też dziękuję bardzo. Dziękuję.